0: Och så samtidigt så trycker han på en knapp i taket- och det bara blinkar ljus. Mm. Och så bara väljer in folk från alla håll kanter.
1: Men hej! Där är du ju! Välkommen in till mig. Nu är du satt på podden Förlösande samtal- med mig, Lotta Höckert. Jag är förlossningsförberedande stöd- i den här podden så möter du mig och mina gäster när vi pratar om graviditeter, förlossningar och föräldraskap. Om du känner ett trängande behov av att komma i kontakt med mig så kommer du efter den här podden att kunna höra var du når mig någonstans. Efter det så kan du kontakta mig hur och när du vill och ställa vilka frågor som helst. Nu börjar i alla fall podden, så nu kör vi! Alla följare och välkommen till ett nytt avsnitt med förlösande samtal. Eh, idag så gör jag en liten haprovink och sänder en fredag istället för en söndag som är min vanliga sändningsdag. Men det passade så otroligt bra just idag, på Lätansdag, att sända det här avsnittet. Som ju handlar om eh, ett hjärtebarn. Eh, och hjärtebarn har vi några stycken av i Sverige. Jag fick ju lära mig nu under den här podden. Hur många barn det föds med allvarliga hjärtfel i Sverige eh, varje dag. Den som har lärt mig det här det är Jenny. Och Jenny är en kompis från förr. Hon är ett år klokare än vad jag är och har alltså nått till toppen av livet så som jag eh, tänker att det ska vara. Hon är chefredaktör på Tidningen Må Bra- och en fantastisk journalist, en fantastisk kvinna. Världens varmaste och bästa, eh, mest smittande leende som finns. Och hon har alltså funnits i mitt liv sedan jag gick i fyran. Eh, men alltid lite granna på, på distans. Men nära ändå. <laughs> Vi har vuxit upp i samma hemhåla som jag kallar det för. Så att jag har koll på hennes familj också. Hon har en stor och varm och härlig familj. Och nu har hon en egen familj med fyra stycken fantastiska galna glada och sprälliga ungar. Den här berättelsen handlar om när hennes yngsta föddes och det höll på att bli att hon hade bara tre stycken glada sprälliga ungar i sin lilla flock. För att hennes yngsta Frank var så himla dålig bara någon dryg vecka efter att han föddes. Och det är den berättelsen vi ska få ta del av nu. Eh, idag på Alla Hjärtebarns dag så uppmanar jag er alla att kanske hoppa över det där med blommor och choklad. Och istället skänka lite pengar till Hjärtebarnsfonden eller Hjärtlungfonden. Eh, så att man kan fortsätta bidra till den här alldeles fantastiska hjärtevården som finns i Sverige. Som ni kommer att få höra. Det är en jättevarm och fruktansvärt skrämmande och eh, dramatisk och kärleksfull berättelse som, som slutar bra och eh, som också visar så mycket liksom, vad, vad kärlek är, vad som är viktigt i livet och vad som är stort och vad hjärtat borde fyllas av. Den här stora viktiga dagen på Aletans dag. Och så ber jag också få gratulera lilla Frank på hans dopdag. Som jag fick veta att det är idag. Eh, vill ni se mer av Frank så är han med i jättebarnens jättefina kampanj för februari månad i år. Så där kan ni se mer bilder på när han visar upp sitt R som han har eh, att tacka för. Att han lever idag. Varsågoda att lyssna på historien här. Välkommen Jenny. Tack. Vad kul att se dig. Tyssamma. Det var ju skit länge sedan.
0: Det var ju tio år sedan. Nå,
1: ja, konstigt. Ja. Tio år sedan. Ja. Ja. Då hade du två barn. Just det. Mm. Mm. Nu har du fyra. Nu är jag fyra. Mm. Mm. Hur, eh, vilka år är de födda, dina fyra barn?
0: De är födda 06, 07, 10 och 14. Mm. Mm. Snygg spridning. Ja. Tre tjejer och en grabb. Precis. Ja. Mm ändå ganska bra jobbat att klämma ur sig. Tre, jag tycker Tre på fyra år, det var ganska tätt det. jag början. tyckte det
1: var riktigt ja. snyggt. Ja, de första två var ju väldigt tätt, som, ja. som jag minns
0: ja, ja. det. det ja. är på pricken,
1: typ 12 mm. månader. Mm. Ni bara, det igen. igen.
0: Det var inte riktigt meningen.
1: Ja. Ja. Men jag har bjudit in dig idag, därför att du, ditt, ditt senaste barn. Mm. Eller? Ja, Eller sista
0: barn. Det är också svårt att stänga dörrar, det kan vi ja. prata om i ett annat, i ett annat avsnitt. Ja. Eller så får jag anlita dig kanske. Ja. Ja, precis. Mitt senaste barn, Frank.
1: Som mm. ja. är fem år nu. Precis, mm. ja. Han eh, råk, blev ju, eller var ju sjuk när han mm. föddes, eller hur? Ja, ja. Fast ni visste inte det när han Nej. föddes. Och ni visste inte det när du var gravid. Nej. Nej. Eh, så du födde vaginalt. Mm. Ja. Var det en, du Efter tre tidigare förlossningar så antar jag att du har lite koll på hur en förlossning jag ska vara.
0: Det har jättebra koll på mm. hur en förlossning ska gå till. Eh, så att... Eh, det var ingenting avvikande med eh, vare sig graviditeten eller med förlossningen. Eh, jag chattade till med en sån här hindsvetning för att komma igång. För jag tyckte att nu hade han legat där inne lite väl länge. Så att det var mm. eh, så vi liksom lockade ut honom.
1: Men det hade gått över beräknad. Eh,
0: ja, precis. Mm. Eh, och jag ville inte riktigt bli igångsatt så att enligt alla regler så jag tänkte vi kör det tricket. Mm. Eh, vilket funkade så vi körde en sån på eh, förmiddagen och sen så på, på kvällen så, så satte det igång. Mm. Eh, men normalt verkarbete, allting var ju normalt liksom. eh, Men han om någon var ju mer kollad eh, när han låg i magen eftersom eh, vi då gick på sån här heter det, överburenhetskontroll. Kanske. Ja just det, precis. Eh, så lite extra då och, och liksom... Eh, sina sömmarna, var ju han till skillnad från sina syskon då. Mm. Uh, Och inte, alltså som du sa, inledningsvis, inte heller där så såg man ju att det var något problem. Nej. Uh, och sen så föddes han klockan tiden på, på morgonen. Och en frisk, fin pojke liksom.
1: Mm. mm. ingenting så så konstigt Nej. Nej. Men vad hände sen då?
0: Sen... Eftersom jag eh, har fått ur med ett ungar innan då så eh, barn nummer tre, Bonnie, då fick jag sådana här barnsängsfeber. Eh, och det vill jag inte så jättegärna ha igen. Eh,
1: det är jag... ju helt förlegat. Det fick man ju så här på 1800-talet. Ja precis, men jag är den som
0: liksom håller det vid liv ja. fortfarande då. Nej men det är väl helt enkelt att man får streptokocker som eh, istället för att sätta sig i halsen och bli halsfluss så mm. bosätter vi sig i och man blir ganska tilltuffsad, men så käkar man ju bara kvp vanligt mm. eh, sånt eh, liksom, mm. antibiotika, så är man ju frisk sen. Får man inte det så kan det ju gå jätte. Ja, men det mm. var ju det de
1: dog av barnsans ja, ja. feber förr i tiden, men det var ju för att det inte fanns penicillin och för att men, man exakt. typ inte fattade det. Ja. Men, men det är ju intressant liksom. Ja. Hur en så dödlig sjukdom nu är så här, ta lite penicillin och ja, ja, så blir är det bättre. Ja.
0: Men så att jag, jag var väldigt nöje över att jag skulle få det igen mm. för att jag hade barn hemma som hade halsfluss mm. eh, så jag kommer ihåg att eh, vi ligger där på det här BB-hotellet och återhämtar oss och så sa jag såhär, ska jag verkligen liksom åka hem till den här halsflussen eh, det var liksom min största oro, mm. och han är också oktoberbarn du vet, det är det RS mm. virus också är, eh, det är ju det värsta som, som kan hända i, i min världsbild mm. och då Um, men vi får beskedet att Nej, men ni kan åka hem. Det är, han är skyddad vid amningen och du kommer inte plocka på någonting och bla bla. bla. Uh, och det man gör också innan man skriver ut oss, som man då inte gjorde med våra tre flickor innan, det var att man mätte syresättningen i Franks händer och fötter. Mm. Uh, och det är, vad jag förstår nu i efterhand, en, en rutin för att just upptäcka det här luriga hjärtfelet som Frank hade. Som är så, man kan inte lyssna på med stetoskop. Liksom man, man kan inte höra en sån ett sånt hjärtfel som han hade. Men man kan se om det är skillnad i syresättningen. Mm. Vilket det var. Mm. Men det var liksom så marginellt och det var bortförklarat med att ja, men det är så svårt att mäta på sådana här små ändå. Så åk mm. Så det är så vi lämnar sjukhuset.
1: Men hur kändes det då? Kändes det som att det ändå satte sig i en tanke eller kändes det som att det var lugnt eftersom de skickade hem mer? Jag liksom? hade
0: någon också börjat säga att det här gör vi för att vi jagar tecken på hjärtfel Då mm. hade man ju, men det var, vi fick inte någon sån förklaring
1: Nej.
0: Eh, och vi ville ju själv, självklart hem till Frank syskon liksom. mm. eh, och eh, jag såg framför mig ett, ja, men en ettårs mammaledighet med, med bebis, vagn och, och latte som mm. jag var van vid alltså.
1: Mm. Ja, och man är ju rätt rutinerad när det är ja. fjärde barnet. Det, alltså, hade det varit första barnet hade man kanske bara. Men vad då? Och vad ni Och vad då var det lite dåliga värden? Eller liksom.
0: Ja, och sen är jag en sån person så att det, det är någon i, i vården säger, det gäller. Jag mm. har liksom aldrig bebbat emot någon i, i vit rock. Mm. Liksom. <laughs> Faktiskt. Mm. Utan, um, men. Och det men här jag åkte hem med noll anledning till oro. Mm. Och sen så ja, kom vi hem med, med Frank och, och hans eh, systrar vad gäller lågor. Och, och vi liksom började boa in oss som, som man gör liksom, mm. när barn är 48 teman gammal. Mm. Uh, men då får jag eh, självklart en infektion i livmoden. Mm. Och vi är superdåliga. Mm.
2: Uh,
0: så jag och Frank får ju åka in och ligga på sjukhus tillsammans. Mm. Och fortfarande har man då inte upptäckt det här hjärtfelet utan det är jag som vårdas för barnsängsfeber Precis, igen. Ja. <laughs> Men får antibiotika och sådär. Men då tittar man ju även till Frank så att redan där lyssnar man ju på hans lungor, och mm. hans hjärta. Och, alltså han är så superkollad den här lilla bebisen mm. jämfört med de andra som bara har legat hemma i en, i någons famn eller i en vagn liksom. Mm. Och man såg fortfarande inga fel på honom. Så
1: men hur dålig var du då? Var det liksom skitdålig eller? Jag
0: var ju, ja men liksom...
1: F alltså. Hög feber och, och så ont liksom. Ja,
0: och det här, eftersom det här med Frank ganska så diktan liksom mm. blev det stora problemet så har vi glömt bort att just, jag höll ju också på mm. inte dö men äh, jag var jättetilltuffsad. Det var jag. Det var ju tur att jag fick vård. Mm. Äh, och det sa han också läkarna som hjälpte mig att... Uh, ja, men du har, han pratade om någon tolv timmars gräns. Sen är det rullgardinen ner, så han. Mm. Så att jag tolkar som att det var ganska allvarligt. Mm. När man drar ner rullgardinen. Mm. Då. Um, men det har väl liksom...
1: Uh, ja, men det har försvunnit. Ja, uh, det har försvunnit. Um, men kom han igång och började äta ordentligt? Uh, ja, men så det funkade
0: mm. ändå fast mm. jag var så... Och som du säger, det fjärde barnet. Mm. Man kan ju det här liksom... Mm så att även först jag låg med dropp så eh, löste sig det mesta, mm. men eh, han är ju då liksom extra kontrollerad och jag är ju fortfarande rädd att tänka om det är något RS-virus som jag har mm. eh, alltså med de tankebanorna så att vad skönt att han också var lite topsad och lite mm. lyssnad och lite eh, blodprovad liksom och allting mm. var super superfint, superfina värden på den där lilla gossen Allting funkar vi vill ju bara hem. Och när jag är trygg i att antibiotikan funkar och jag är trygg i att Frank inte har något skit i sig. För det, han var ju superkontrollerad som sagt. Så åker vi hem mm. med en, en mamma som, som går på mediciner liksom. mm. och en frisk pojke. Och äntligen ska vi liksom få landa hemma. Och det är då jag tycker att han. Han är så alltså ett par dagar då. jag tycker att han börjar andas konstigt. Men i övrigt liksom. Han äter allting. Är, han är liksom ett skolboksexemplar. På, mm. på att vara en Babys. Han är mm. jätteduktig på att vara en Men det är ändå någonting som, som skaver. Liksom. Och det är att, att han. Han andas konstigt ibland. Så mm. det är liksom inte hela tiden. Hur är det konstigt då? Ja men att han. han det är som att han är anfodd. Mm. Uh, och jag vet att vi här, återigen i det här RS-viruset som mm, jag tänker på och indrag då när man andas på ett speciellt sätt som mm. att det syns på bröstkorgen just det. så att jag vet att jag börjar googla på sådana saker jag börjar prata med grannarna vars barn hade RS-virus mm. och sådana indrag då på bröstkorgen när han andades Så vi och de här andningarna kommer ju inte hela tiden utan det är bara ibland just det. Uh, och dagarna går och BVC kommer och hälsa på och tittar. Och även hon tycker att han är ett prima barn. Mm. Och sa så här, men titta nu andas han lite konstigt. Ja men mm. barn andas ju konstigt. Mm. Och det vet man ju också att de gör. Mm. Men det här var något annat.
1: Mm. Den där mamma känslan. Ah, ja
0: och också så såhär återigen, jag är luttrad. Jag mm. hade varit första barnet, det hade inte gått. För att Nej. jag hade lyssnat på folk som sa att bebisar... Precis. Uh, men just och du här... är ju
1: också ganska cool ändå som person. Du är ju inte så jätte nevrotisk Nej
0: det är jag verkligen inte. Liksom... Snarare har jag uh. problem åt andra hållet. Precis. Jag borde vara med. Mm. Min sambo Peter är mycket bättre på det. Mm. så Vi kompletterar varandra. Mm. Uh, att han kanske är lite mer nojig.
1: Hade han någon uh, tanke när du uppmärksammar honom på det här?
0: Ja men vi pratade Han tyckte ju också att det var konstigt. Och, um, men här får man också så här... I situationen, nyförlöst har varit på sjukhuset- en extra sväng, mm. medtagen av, av liksom antibiotikan- och allt det där, amningen, sömlösheten- tre andra barn som ska till skolan. Mm. Det är ju full kommers hemma. Mm. Mm. Eh, och att då ta pick och pack och åka in till, till akut- alltså, man vill ju helst inte det. Och de har ju sagt att han är- han är ju liksom screenad från topp till tå. Han, han är ju inte sjuk. Men så går det någon dag till- och sen så tycker jag att de här andningarna är... Nej, men det stämmer inte. Vi mm. får söka vård. Mm. Jag tänker, det här är RS-virus. Mm. Det är det värsta som kan hända.
1: Men jag kommer ihåg också, för att vi fick ju barn nästan samtidigt. Mm. Min yngsta är ju bara en månad yngre än Frank. Mm. Eh, och det var ju... Alltså, jag vet inte om du också upplevde det- men när jag fick min första- jag är ju långt mellan mina sex år- så att när jag fick min första 08- då var det typ inte prat om RS-virus. Det kändes inte som att någon- alltså det, de sa det- men det var typ i förbefarten. Mm. Men det var en jävla hype- 14 alltså, just på hösten där. Jag kommer ihåg att det var liksom så här- att, Folk i min mammagrupp liksom gick inte ut på flera månader mm. och så här. så upplevde inte jag det med mitt första barn. Så att jag tyckte att man hade blivit ganska ordentligt uppskrämd liksom till, tills det här barnet 2014.
0: Ja, men du har ju ja.
1: några barn emellan där också. Ja, nej, men jag, mm. jag
0: tycker att RS-virus för mig kommer det, det fanns inte med de två äldre barnen som är alltså på det sättet. Men Bonnie som är född. 2010, mm. då började det liksom att det fanns någonting och att det kunde vara farligt. Men jag håller med, sen har Precis. det liksom eskalerat. Ja. Så,
1: att, så att man är ju verkligen rädd för det liksom. Ja, och vid den här mm.
0: tiden så var det ju stanna hemma, gå, i, alltså, åk inte till köpcentrum. Det var verkligen Precis. den typen av råd i media också. Mm.
1: Mm. Och så har man tre stycken snor Snorungar hemma Snorungar liksom, Som hemma.
0: går på dagis och skolan Ja och dessutom ja. så har jag en bekant Som, som förlorade sitt barn i RS-virus mm -hmm. Så jag är ju extra ja, verkligen Rädd för detta då mm. Och just i och med att jag själv har haft den här infektionen Och mm. liksom um, Och de provsvaren För de testade också mig för RS-virus Och även honom uh, Har inte kommit än mm. uh, När han är då uh, Fem-sex dagar liksom Um, men vi bestämmer oss i alla fall för att söka hjälp. Mm. Så vi åker in till vårt sjukhus då, som är närmaste sjukhuset som är Södersjukhuset och eh, till barnakuten där för ett första besök. Och de kollar ju hjärta, lungor, eh, topsar och trixar och tar blodprov och allt. Mm. Och det är absolut ingenting fel på på Frank. Hur
1: såg syrisättningen ut då, vet du det?
0: Min... Det var ingenting, det var som ingenting de, märkte... de anmärkte Nej. på. Liksom. Nej. Nej, precis. Och jag har ju också barn med förkylningsastma. Så jag, jag vet ju att den kan ligga eh, lågt. Och att gått in alltså, mm. och, och, och det är inhalerat och mm. sådana saker. Eh, och det var liksom inte tal om det heller. Nej. Så vi blev i alla fall hemskickade. Och det är så här, någonstans... Den tryggheten att nu har någon i vitrock tittat på mitt barn... Mm. De gör ingenting annat än att titta på barn hela dagarna och sagt att ditt barn mår bra och hem. Men ändå, jag kunde inte släppa den här märkliga känslan. Mm. Och jag vet än idag inte. Som sagt, jag är inte en person som, som går i diskussion med. För mig är liksom läkaren en jätteauktoritet. Men det var en sån stark magkänsla. Jag kan liksom inte beskriva det på något annat sätt. Men vi åker hem i alla fall och... med liksom vetskapen då om att, att han är fullt frisk. Och sen så dagen efter återigen de här konstiga andningarna som jag tycker liksom börjar tillta. Och bara nej, vi behöver åka in igen Peter. Vid mm. äh, den här tidpunkten, jag har inget körkort. Peter måste köra. Vi kan ju inte ta med oss barnen in. Äh, barnvakten måste ringas in. Ja men det är ett jättemäck. Och jag är också ganska slut som människa vid ja, <laughs> den här tidpunkten. Uh. Och samma sak igen. De tittar och och undersöker ett, ja, ett, ett nytt team liksom som tar emot oss. Och bara, men det är inget fel på ett barn att mm. åka hem. Mm. Och så gör vi det. Och sen det bara, den här känslan släpper inte. Och så tredje dagen samma sak. Ja men vi måste åka in. Det, här, det är någonting som inte stämmer. Återigen ringer in barnvakt. Återigen oroliga tre barn hemma. Man vill ju bara vara hemma och vara mamma åt sina fyra mm. barn. Liksom. Mm. Och eh, samma visar igen. Vi blir hemskickade så det är inget fel. Men den, den läkaren som vi pratade med då, han sa ändå att vi tar alltid en förälders oro på, på allvar. Mm. Vi hittar inget fel på ett barn, men vi mm. tycker att det är någonting som avviker i beteendet. Och då röntgar de faktiskt hans lungor och, och hjärtat då. Liksom. Mm. Inte heller det visar något fel, för vi tänkte lunginflammation, eller vad mm. är detta? Mm. Så vi blir hemskickade. För de har ju också, vi pratar om den här andningen hela tiden. Mm, mm. Och hade vi liksom googlat det här lite mer. Och bara, mm. hallå, det här är ju ett tecken på hjärtsvikt. Mm. Då hade man ju kunnat gå direkt på. Just det. Men vi alla var ju i någon slags förkylningsvärld. Ja. Och kollade.
1: Fast jag fattar ju att ni är det. För ni är ju inte läkare Nej men exakt men... <laughs> men man tänker ändå att det kanske en barnläkare skulle kunna mm. tänka den tanken mm. ändå. Mm. Känns det ju så. Ja. Lite rimligt. Ja. Även om man är allmänläkare eller? <går>
0: um, nej men och sen fjärde gången när vi stånger oss in på SÖS och jag säger, jag åker inte härifrån. Mm. Ni måste skriva in mig. Mm. Det här, det går inte. Mm. Och de säger, fine, vi, vi skriver in er och jag får stanna kvar då med Frank över natten. Och då går ju allt åt helvete. Så tack och lov är vi på sjukhuset ja. när den här... För, alltså, hade vi ligget och sovit så nej men det hade inte gått.
1: Nej men vilken jävla, alltså den där pockande magkänslan ja. att bara nej, ja. vi ska
0: in. Ja exakt. Och parallellt då så gör man en second opinion på hans röntgenplåtar och säger att hjärtat är förstorat men det kan fortfarande ha med förkylningen att göra. Mm. Han blir så medtagen och svag så att han inte orkar amma och de får sätta sond Och nu börjar det bli liksom, det här är inte att ha ett jag har ju liksom varit med om sjuka barn innan. Mm. Men det här är ju bortom det jag, jag har varit med om. Men det går väldigt fort där. Det går väldigt mm. fort. Man märker att de springer runt och försöker ju liksom felsöka mitt barn. Mm. Eh, han, han, också, han har feber. Han har väl också någon förkylning som pågår. Mm. Kanske, eh, det kanske är både bra och dåligt. För, för att det blir liksom ett väldigt tydligt tecken på mm. att han inte mår bra. Men sen så... På natten där så, så får jag höra att men vi hade tänkt att en barnkardiolog skulle titta på hans hjärta då. Det här förstorade mm. hjärtat senare under dagen. Men, men vi kan ringa in honom redan nu. Mm. Så det kommer en, en barnkardiolog. Halv fem på morgon. Alltså mm. mitt i natten är det. Mm. Och då, Frank, liksom, jag tycker att han är medvetslös. Han är jätte, jätte medtagen. Mm. Men också svårt att avgöra. Bebisar somnar ju. är ganska djupt liksom. Mm. Men, och han ser ju direkt. Han ja, men gör ju ett djupt på hjärtat. Och så säger han bara. Han har en förträngning i sin aorta. Mm. Han behöver en operation för att överleva. Mm. Och så samtidigt så trycker han på en knapp i taket. Och det bara blinka ljus. Mm. Och så bara väller in folk från alla håll var du själv då? Eller var Peter med? Nej, han är ju hemma med, med tjejerna. Mm. Så jag är ju helt själv. Mm. Och går ju in i någon slags autopilot-mode. Liksom. Mm. Så att jag blir ju jätteschockad. Ja, vissa, vissa saker i, i den här stunden kommer, har ju liksom sinnena verkligen... Vissa sinnen slutade fungera mm. och vissa förstärktes. Mm. Så att jag kommer ihåg alla lukter, ljusen, den, rösterna. Mm. Och också den här känslan av total maktlöshet. Mm. Att jag kan liksom inte göra... Det är inte upp till mig liksom, det här. Mm. Utan det är, min sons liv vilar i någon annans händer. Mm. Och sen blir jag ju också rent fysiskt bort liksom skuffad från min bebis. Mm. För de måste ju rädda hans liv. Så jag mm. förstår ju att man inte kan ta hänsyn till- att en mamma står och gråter bredvid den här britsen.
1: Just men
0: just den känslan av att höra sitt barn- skrika efter sin mamma. Liksom. Mm. Och hur jag bara vill springa mm. till honom. Och de, de håller inte fast med- men det står så mycket folk i vägen- så jag kommer inte fram.
1: Nej.
0: Och de sticker och honom helst. och det är infart. Det, är huv... ja, men liksom, det var helt fruktansvärt. Mm. Och han, ja, men hur, hur han ropar på mig- och hur jag med min kropp... Svar, alltså bröstmjölken som bara ah. sprutar och tårna som bara rinner. Uh, helt surrealistiskt. Verkligen. Och sen då... Han behöver åka till Biva på ett annat sjukhus då. Mm. Uh, för SÖS har inte resursen att, att vårda honom där. Så han behöver transporteras med en ambulans. Uh, jag får absolut inte åka med ambulansen. Uh, av säkerhetsskäl så är jag för... Hispig jag eller hysterisk. Jag vet inte. Mm -hmm. uh, och uh, jag måste ringa hem till Peter och väcka honom. Och säga att hej, det är jag. ett Hjärtfel. Han kanske inte kommer överleva. Han ska opereras. Bara, liksom, Jävla konstig
1: chock för honom uh,
0: också. mitt i natten. Uh. Uh, och nu ska han till Biva på Astrid Lindgren För att stabiliseras. Sen ska han flygas till Lund. Om han klarar av det. Det är bara där man kan operera hans hjärtfel. Mm. Så med den informationen måste Peter förbereda allting hemma med tre barn som ska gå till dagis och skola. Fixa barnvakt. Han vet inte, är vi borta en månad, en vecka, en dag? Mm. Lever ens min son när jag kommer fram? Helt när man pratar om det så känns det som att det är något reportage man har läst om i en tidning. Ja, det. Eller... Att det är så
1: helt sjukt. Ja, det händer. är
0: fortfarande såhär overklighetskänsla mm. kring det.
1: Nej, ja, jag förstår det. Så jag kan verkligen tänka mig liksom den här skräcken, var där själv på sjukhuset, att det går så fort att det liksom inte är så här. ja det är RS mm. utan bara säga ja det är ett hjärtfel mm. och han kommer dö om vi inte opererar liksom, mm. och han kanske dör ändå mm. typ, mm. så känns det ju som att det var informationen ni fick mm. vad gjorde man liksom akutåtgärden för att stabilisera honom, vad gjorde man då? Uh,
0: I Franks fall då som han var född med en aorta koartation, mm. en förträngning i kroppspulsåden Uh, och ett barnhjärta i magen ser ju ut på ett sätt. Sen när man börjar andas luft så möblerar ju det om så lite. Mm. Och därför kan man ju ha lite blåsljud och lite... Ja, mm. Ett nyfött hjärta är ju eh, inte alltid det som kommer bli sen när man... Eh, är ett par månader eller ett år. Eh, och därför är det här så svårt att upptäcka. Um, men det man gör då, det är att man sätter in en... Eh, han hamnar ju då på det här Biva. Mm. Som också är något helt annat än. Jag är som sagt rätt van vid sjukhusmiljöer. Sådär, men det har ju varit på Nalepu-nivå. Mm. Om man säger så. Mm. Här är det liksom. Det är sånt allvar i väggarna. Mm. För att det är liv och död på ett helt annat sätt. Personalen vi möter är, Det finns ingen som skrattar. Det finns ingen som lugnar. Man bara är rak och redogörande och jag förstår att man måste vara det. Mm. Men vi letar ju liksom desperat efter någon som bara säger att det här kommer lösa sig. Men det är klart att de inte säger det för att det vet de ju inte.
1: Nej. Du har ju skrivit den här berättelsen. Först skrev du den ju alltså efteråt på, på sociala medier det var ju där jag läste den och jag kommer ju liksom ihåg när jag läste den här berättelsen hur jag mm. bara så bröt mm. ihop så fruktansvärt Alltså det var så här, jag satt och så här full, liksom, och bara snyftade och tyckte att det var liksom, alltså det gjorde så ont i mm -hmm. hela hjärtat. För, och jag vet inte om det är liksom, men du vet för att man själv är mamma, jag hade ju själv ett ganska nyfött barn då eller om det är för att är så här, du är någon jag känner eller känner till eller om det är för att du är så jävla duktig på att beskriva i ord du är journalist liksom. så du är ju liksom, att du är bra ja. att beskriva ja, men det var, så, det var liksom så vissa saker som jag minns liksom, i din berättelse när du bara sa, nej men det fanns inte ens några tårar utan nu skakade jag bara i liksom, hela mm. kroppen och jag bara, ja, ah, nej men alltså jag kan känna det här med dig
0: mm. och då komma in i ett rum som är avsett för att rädda livet på barn det är inte gjort för att en mamma och pappa ska kunna sitta bredvid sitt barn så att det är mycket när vi egentligen får träffa Frank då eh, på, på Astrid Lindgren så möts vi första personal först får vi inte komma in för att han är så upprörd och behöver stabilisera sig och sen får vi veta att den livräddande medicinen som heter prostibas som gör att den här förträngningen i eh, det lilla fosterhjärtat har en liten genväg in i kroppspulsåden som heter ductus. Mm. Och den här duktus, det är den liksom som sluter sig när man eh, börjar andas och sen så börjar liksom lungorna och, och, hela, och det där kan ju du bättre än vad jag kan. Men eh, så att blodet ska cirkulera som, eh, som det är tänkt. Med hjälp av de första andetagen och sådär så, så börjar duktus att liksom avveckla sig själv. För den ska inte fylla någon funktion. Men eh, i Franks fall då så var ju den här duktus. Du var ju liksom den enda som höll honom vid liv. Så kroppen stretade ju mot att, att stänga den för att eh, då skulle han dö helt enkelt.
1: Mm. och då får... Var det det som hade påbörjats? Att duktus började slutas när ja. han mådde så dåligt.
0: Och då får man ju precis, då blir det ju den här andningen och det här att det också är olika syresättningar mm. som de var lite inne på när de tittade på honom som, som nyfödd då. Och det är alltså därför man har infört den rutinen. För att upptäcka det här luriga hjärtfelet. Han får en medicin som heter prostibas. Som gör att duktus inte sluter sig. Och det är alltså, jag har aldrig sett så mycket. Det är så mycket medicindosor i såna här vad ska man säga, droppställningar, fast mm. det är liksom fullt med sladdar, slangar. Han ser ut som en liten bläckfisk. Mm. Det, är liksom, det är infarter och, äm, och äm, äm, såna här, vad säger man, som äter hjärtat, mm. äm, ekg det är, vi kan ändra, det elektroder, elektroder och, och sådana slanger. saker. Ja, det ser helt ja. häftigt, alltså mm. helt fruktansvärt ut. Och eh, Den här plustivasen räddar ju Franks liv eh, och andra barn med samma diagnos, men gör ju att barnet mår jätte, jätte dåligt. Så han blir jättekänslig för beröring och sådana saker, så att vi blir tillsagda att rör inte vi ert barn.
1: Mm. Och det är också en sån grej som jag minns ifrån ja. berättelsen att jag bara men
0: fi, ja, att inte få höra vid, ja. vid mitt barn som ligger där och bara eh, han han orkar inte skrika, han ligger och gnyr. Mm. Eh, och kan ju givetvis inte han orkar inte amma utan han måste ju någon matas och, och sådär. Och också inte veta i det här sista chansen att röra vid mitt levande barn för det vet vi ju inte. Nej. Och ehm, och där blir vi liksom tillsagda att ja, ni kan sitta på, på en stol här och vänta. Eller så är ni uppe i ett sånt här föräldrarum och, och vilar. Och vi hör av oss om det är någonting. Och eh, när han är stabil nog så kommer han flygas till Lund. Där en operation kommer utföras.
1: Mm. Men visste man då att han skulle bli stabil? Eller visste man inte helt säkert att han skulle bli det heller?
0: Nej det visste de ju inte. Nej. Så att det... Och i den här rören så återigen man är ju mamma till alla sina barn som, man, som hur går det för dem där hemma vem ska ta hand om, om flickorna hur länge blir vi borta vad kommer hända i Lund att försöka liksom ta in information och bearbeta, förbereda sig men också så här lillebror kanske kommer dö mm. jag, jag kommer ihåg att jag, jag sitter och tänker på kistor, hur små kistor finns det och mm. hur ska vi berätta för tjejerna att, att Frank inte finns mm. så absurda tankar liksom. verkligen ja, och, och där är vi någonstans i, i två dygn så att han liksom stabiliseras och sen så är det då dags att, att flyga ner honom till Lund mm. och vi får ta tåget oh. vi får inte ta tåget för, för sen planet är i luften Du är för att säkerställa att, att bebisen har överlevt då. transporten till, till flygplatsen helt enkelt ja mm. Och sen så får vi sitta på tåg i fyra och en halv timme. Och Frank flygs ju ner på typ en timme om ner till Lund. Mm. Och under den tiden så vet ju inte vi om vi kommer komma fram till ett levande barn.
1: Men de hörde inte ens av sig att berätta att han hade kommit fram? Eller nej, hur gick de det?
0: Nej. Eh, det är också väldigt mycket som ska hanteras innan han är på, på den avdelningen han, han ska vara. Mm. Men eh, när det var vi som fick eh, sitta och ringa. Mm efter dem då. Mm. Och till slut så fick vi beskedet att jo men han är här och han är inskriven. Helt surrealistiskt att sitta där så länge och inte veta.
1: Så jävla tortyr verkligen. Ja, ja men ja. Alltså, mm. ja. Vad gjorde ni liksom på tåget? Alltså kunde ni prata ens? Nej, ja. Eller var det att man bara sitter med sina egna tankar mycket?
0: Nej, men jag googlade ju väldigt mycket på den här diagnosen mm. och hamnade bara på sidor med olyckligt slut. Mm. Um, vi hade ju liksom inte fått så mycket information om vad det här innebär och vad, hur opererar man ett sånt här hjärtfel? Och liksom hur kan han leva normalt sen? Eller Kommer han bli... Kommer han få någon funktionsnedsättning? Eller vad... Vad kommer hända? Mm. Så att jag läser ju allt jag kommer över. För att ha någonting att göra. Mm. Um, men sen så. Alltså när. Peter får sköta allt praktiska. Och, mm. och ringa till sjukhuset och sådär. Och jag, För jag klarade inte av det. Um, och sen så till slut. Alltså vetskapen om att han har landat. Han lever. Han finns. Han, han väntar där. Mm. Då får man ju också en annan målbild tågresan kommer sluta i något annat, liksom. Mm. Um, men ja, det, det är de värsta timmarna i mitt liv. Mm. Det kommer det alltid vara.
1: Ja, det förstår mm. jag verkligen. Eh, men då kommer ni ner med tåget. Mm. Och eh, Frank är där. Mm han Är han fortfarande full med sladdar och slangar? Och... Ja,
0: fortfarande samma lilla bläckfisk. Men då ja. har man minskat på den här medicineringen. Så att han är, är, han är inte medvetslös utan han är vaken. Så nu, är det, nu får vi se alltså, möta hans blick igen. Mm. Vilket betyder ju... Han har ju varit mer liksom, döden levande, om mm. jag ska uttrycka det så, mm. de, de senaste dygnen. Mm. Uh, så det gör ju också att vi får en annan typ av hopp. Mm. så att det liksom växlar rädslan växlar från nuet igen till den här operationen istället mm. som vi då vet behövs för att han ska överleva men som också är det allra mest avgörande
2: mm.
0: i vårt liv han kan ju faktiskt, det kan ju gå dåligt
1: mm. Mm, just det och det ja. är så ett så otroligt litet hjärta ju ja. man är inne på ja. är det en vanlig operation för dem kardiologerna där nere.
0: Eh. Ja, vi, vi kommer ju också in i, eh, i den här barnhjärtsfabriken som bara finns. Eh, som man inte kände till. För mig som, som småbarnsmamma har ju eh, har det varit liksom andra sjukdomar som har varit de, det läskigaste som kan hända. Mm. Jag har inte vetat att det föds sex barn varje dag i Sverige mm. med hjärtfel. Mm. Nej. Sex ungar om dagen. Det är helt galet. Många hjärtebarn.
1: Det alla... pratar man faktiskt
0: inte om Nej. alls. Och alla åker ju till Lund eller till Göteborg. Det är där man liksom opererar. Mm. Och där har vi en vård i världsklass. Mm. Så att det kommer ju också in små patienter från, från andra delar av, av världen. Mm -hmm. Till och med mm -hmm. ställen. För att de är så framstående. Mm -hmm. Så det är helt fantastiskt. Ja det är det verkligen. Uh, men så att de gör ju ingenting annat än, uh, än att operera små pickande hjärtan varje mm. dag. Och eh, man blir snabbt väldigt trygg i deras kunskap och deras expertis. Mm. Så vi pratar ju med Torsten Malm då, som är läkaren som opererat Frank och han ritar och berättar vad som ska hända. Vi får gå in i en operationssal där det ligger en annan bebis som är nyopererad för att liksom förstå vad som väntar. Det är också helt surrealistiskt att mm. se ett söft barn i, med liksom en öppen bröstkorg som ligger med en, sån här, vad ska jag säga, ett stort lapp mm. över ja, sig som skydd. Mm. Uh, så ser det ut överallt. Och överallt så står det andra drabbade familjer och föräldrar i samma situation. Uh, vissa som inte har en lyckad operation i bakom sig utan där det värsta hänt och vissa som äh, ja nej men jag minns ett möte vid kaffemaskinen när det var en annan mamma som frågade mig hur gammal Frank var då mm. och svaret var väl 13 dagar eller var det blir 12 dagar äh, och hur gammalt är ditt barn svarade jag alltså mm. tillbaka nej hon blev bara sex veckor
1: mm. och då mm. hon de precis vad gör liksom,
0: man liksom med, mm. med den informationen? jag var så oförberedd på mm. det svaret. Mm. Så det var verkligen ja. Det var, det var tryggt och väldigt liksom jag var trygg i att de, de visste vad de gjorde men det var också en sida av föräldraskapet som man ju inte det är så långt ifrån latte mamma man mm. kan komma. Ja, verkligen. Eh, verkligen.
1: Så. kände ni att ni fick Lite svar eller kände ni att ni liksom fick information men, men det var ju fortfarande ingen som kunde garantera, antar jag, att det kommer att gå bra?
0: Nej, uh, du. jag minns en, de är väldigt noga med att inte inge falskt hopp. De är superprofessionella, super bra och jag förstår ju att de inte kan säga det, ska, det kommer lösa sig ska du se mm. men det är också de enda orden man vill höra mm. men det är klart mm. att de inte de är, det är väldigt liksom i alla, i alla mjuka samtal man hade med personalen så märkte man att om man kom in på, på det området så var mm. det bara clean cut att mm. de, där kommenterar inget så att det fanns ju hela tiden ett, ett väldigt allvar i det här i det mjuka eller vad ska mm. jag säga Uh, jag minns en, en uh, sjuksköterska, men det var på, på Biva i, uh, i Stockholm. Hon sa, hon bröt också på, på amerikanska, men hon sa Det här är jackpot när man pratar om hjärtfel. det här är jackpot Jenny. Mm. Och jag tänkte så här exakt vad, vad är högvinsten i det här? Uh. Men hennes ord, det betyder jättemycket
1: mm.
0: Mm. att... Uh, att det, här att det inte var... är det
1: allra värsta Nej. hjärtfelet ändå. Nej. Alltså. Nej, utan
0: det här var jackpot när mm. vi pratade hjärtfel. <laughs> um. mm. Men sen så, eh, alltså det är samma sak där. Man, man stabiliserar ju honom för att förbereda sig då för operation. Och vi förbereds så att vi liksom vet vad som ska hända. Och eh, ja, får en utsatt tid, det ska ju planeras in i schemat. Vi vet ju att det krävs den här operationen för att han ska få ett liv överhuvudtaget. Och samtidigt så vill man ju verkligen inte att den ska... Jag vill ja, ja. ju inte att någon ska operera mitt barn.
2: Liksom. Nej. Um. Mm.
1: Men sen så blir det ändå... Det blir en operation. Mm.
0: mm. Um. Och där... Jag minns att vi... Man gör ju, han ska ju tvättas och sådär. Och han ska fasta. Så han, ska, han får inte äta någonting så han ligger ju jätte... Skräckligt. Ja men bara den här liksom... Mm. Det finns instinkten. vill mata med hungriga mm. barn. Mm. Äh, hålla på att doppa någon napp då. I någon sockerlösning. För mm. att liksom lugna honom lite. Han är så ledsen och han är så hungrig. Och man bara... Åh. Äh, och sen hur de rullar iväg honom då i den här stora sängen. Och bara det här, nu helt främmande människor som rullar iväg mitt barn mm. till något, liksom, det mest livsavgörande bokstavligt talat mm. och hur liksom dörrarna stängs framför oss för vi får inte följa med in. Nej. Och då är det en som säger, nu får ni säga farväl till Frank.
1: Ja, klantigt.
0: Av alla ordval mm. i hela jävla världen liksom. Mm. Så jag kommer ihåg att jag blir så sjukt provocerad. Mm. Mm. Och samtidigt är ju känslorna ju helt... Jag är ju helt... Nej, men jag, vi fungerar ju inte, verkligen jag Peter. Så jag säger bara att nej, det säger vi inte. Vi säger, vi ses snart. Mm. Mellan tårarna liksom. Och sen så bara stängs dörrarna och så kvarstår vi då i så här knivskarp lysrörsbelysning i en sjukhuskorridor. Mm. Det var nästan... Ja, det är faktiskt helt overkligt. Ja, så nästan filmiskt vidrigt liksom. Mm. Och, eh, vi vet ju att den här operationen ska ta två timmar. Och vi kan ju inte sitta och, och, och vänta. Vi vill göra någonting under dessa två timmar. Och då ska vår Svea strax fylla år. Så att, eh, vi bestämmer oss för att åka ner till Lund där vi har sett en leksaksaffär. Så ska vi köpa present till Svea och till systrarna. Och, eh, så ska vi köpa en bakna upp present till Frank. Det är liksom den målbilden vi mm.
2: har.
0: Och eh, det regnade så mycket den här dagen. Det var jättemärkligt väder. Apropå filmiskt overk. Någon slags eh, konstant eh, dunkelt, regn Och det är några korpar som kraxar. Men det är verkligen så här. Det känns bara så olycks... Allting bara förstärks. Um, och vi åker då, istället för att gå, så tar vi bilen till den här leksaksaffären. Där minns jag också att gå runt bland alla de här leks, alltså små napphåller, mokassiner. Men du vet allt det där på Bärbis mm. Och att jag inte vågar köpa det, för att jag vet ju inte. Jag vet ju inte om jag har ett barn. Nej. Jag, jag vet ju inte. Och. Och vi hittar några grejer tills vi. Ja, men för, vi försöker liksom fungera och vara som vanligt i den mån vi kan och så ringer telefonen och det är ju alldeles för tidigt alltså alldeles alldeles för tidigt klockan mm. är ett vi har räknat med att ett, att ett samtal kan dröja till fyra mm. men, ty, men det är alldeles ja, något har gått fel tänker mm. jag det är också ett dåligt nummer mm. och jag svarar och då är det ju doktor Torsten då som ringer och han presenterar sig säger hej, det här var doktor Torsten, man från barn, bla bla bla. Jag vet vem det är. Mm. Och så bryts samtalet. Oh, så att där står jag och vet inte vad han ville säga. Nej. Och det är ett hemligt nummer, jag kan inte ringa upp honom. Nej, just det. Och jag kunde inte avgöra på hans röst. Den var liksom helt... All, men du försökte tolka liksom. Ja, så att jag får i panik och bara springer ju upp för att eh, komma ut på gatan och få bättre mottagning och, och luftig håller på att svimma. Liksom. Mm. Och så ringer han igen, och torsten, han presenterar sig igen. Jag <laughs> och eh, sen frågan, är det Franks mamma? Mm. Och det hinner jag också tänka att konstigt hur hjärnan fungerar. Men jag minns att jag tänker att Ja jag kanske var Franks mamma, men jag, jag vet inte om jag är Franks mamma. Mm. Jag, jag vet faktiskt inte. Mm. Men då berättar han att operationen har gått bra. Och att det var en allvarlig förträngning. Och att Frank behövde en operation för att överleva. Och någonstans där börjar liksom till...
1: Till bättring.
0: Ja, att vi vågar tro på att Frank finns. liksom mm.
1: Men gud, det alltså, blir det så här... Att man bara svimmar av det. Alltså att det är så här... Det har gått bra. Eller ta det ett tag kanske sjunka in också. att alltså, Det har gått bra och våga tro på ja. det. Liksom. Ja.
0: Efter den här resan så har jag fått jobba väldigt mycket med att tro på läkare överhuvudtaget mm. kan jag säga. Ja, men det förstår jag. Så att jag hade väldigt svårt att, att liksom lita på det.
1: Mm. Hängde det kvar flera år eller ja, hänger det fortfarande kvar?
0: Nej, eh, vi går ju på... Frank, idag är ju en frisk förklarad mm. hjärtpatient. Men vi går ju på kontroller ungefär annat år. Mm. Det kan inte bli så urakut som det var från början. Däremot, i takt med att han växer, så kan ju det område som opererat där det finns ett R bli en ny trång sektion. Och då mm. behöver man rätta till det. Mm. Men det hinner man se år innan det händer. Liksom. Mm. Så att det kan inte bli så uh, urakut. Och där där vi går idag så är de gör ju heller ingenting annat än att titta på, på pickande små barnhjärtan och, och följa dem tätt, tätt, tätt. Så att där, där kunde jag liksom börja bygga min tillit till, till vita
1: rockare. Ja, just det. Mm. ja, men de är ju verkligen
0: specialister och det är ja, men, liksom ja.
1: något, något helt annat. Ja, nej men mm. du har helt
0: rätt. Det är specialister. Mm. Och hade vi kommit till en sån från början så hade vi ju V väl, jag menar inte liksom att göra ner vården, men såhär, ja vi fick tjata oss in, mm, absolut mm. men väl inne så bara, från ingenstans finns det ett ambulansflyg som kan flyga mitt barn ner. alltså det, det är en sån fantastisk infrastruktur och mm. fantastisk kunskap på de här sjukhusen. jag är Ja, mm. det är verkligen som en magisk
1: värld. Ja. Om man inte vet, det är precis som du säger, om man inte vet någonting annat. Om man kanske har haft, sig också haft infektionsastma-sjukt mm. barn. Och liksom, ah, man, visst, jag har sett mycket av sjukhusvården tycker man. Mm. Jag vet hur den fungerar, mm. jag vet vad som finns, jag vet hur saxka barnakuten mm. ser ut. Liksom. Mm. Eh, men, men sen så bara öppnade sig en värld av så här, resurser och experter och liksom mm. eh, verkligen ja, men, toppvård liksom. Mm. Som, som inte finns där om man inte eh, hamnar där. Om man har turen och inte hamnar mm,
0: där. Ja men exakt. Ja. Och just... Eh, um, nej men och vilka, vilka fantastiska hjältar. Och hur man... Och vikten av forskning och, och privata bidrag. Alltså hur, hur hela den... Ja men som du säger, det är faktiskt en helt annan värld. Mm. Och jag, eh, jag är tacksam. tacksam. Ja, varje... Så fort jag ser på Frank så... så mm. eh, det är någonting i kroppen som, som minns det här om bara för en liksom millisekund mm. och en våg av, av tacksamhet. Så att det här har ju också förändrat. Ja, det har ju format om hela vår familj mm. såklart. Vad är det som är viktigt liksom?
1: Hur mår Frank idag? Han mår bra.
0: Han var bra. Han är en frisk friskförklarad hjärtpatient. Och så går vi på kontroller mm. vart annat år.
1: Och det ska han fortsätta att göra?
0: Ja. Och det ser... Ja men sakta men säkert har man ju liksom vågat tro på... Alltså det tog många år innan jag slutade läsa in hjärtfel i varenda mm. hostning. Mm, precis. Ehm, väldigt så... Ehm, eftersom det gick... Det var så himla tvära kast. Det var ju, det var ju ett till synes friskt barn mm. som var dödssjukt och inte liksom... Någon som blev sjukare och sjukare. Så att man såg det. Just det. Och den här svårt att lita på läkare. Mm. Som jag tampades med i många år efteråt. Men när han kan leva som, som vilken unge som helst. Mm. Leva lika länge som du och jag. Inga sådana saker heller. Och
1: liksom idrotta. Och idrotta. Och
0: han kan bli elitidrottsman. Om man nu skulle få feeling för det. Mm. Det tror jag inte. Han är ganska lugn.
1: Mm -hmm.
0: Jag frågade, han är ändå fem år, så jag sa att vi ska du inte börja titta på någon aktivitet snart, Frank. Mm. Och det tyckte han att nu var det i läge. Syskonen spelar ju fotboll och åkisk risk. Mm. Så vi hänger ju mycket liksom i idrottshallarna. Men han bestämde sig för att kemi. Mm. <laughs> Vad hans grej. Så att han är lite lugnare. Jag kanske ska bli hjärtläkare. Han, det kan jag tycka vore lämpligt. Mm. Sen vet jag inte hur mycket som är... Det var också en sak så här. Men gud, är han inte lite mer... Är inte lugnare? Orkar han verkligen lika mycket som sina kompisar? Det är också där att man, man läste in hjärt, hjärtfel mm. från början.
2: Mm.
0: Och sen kan det bli så att han inte har liksom perfekt blodtryck som vuxen. Mm. En sån här blodtrycksmedicin som du och jag kanske ska äta när vi är mm. 60 plus. Det mm. kanske han får äta när han är 30 då. Så skulle det kunna bli. Mm. Men de vet inte riktigt. Men eftersom man liksom har ett, ett R i kroppspulsåden. Så kan det bli så.
1: Vet han systrar om hur sjuk kan vara nu? Ja. Nu är de ganska stora. Ja.
0: ja. Vi har varit väldigt transparenta med det från början. Mm. Och gråtit tillsammans. Jag gjorde ganska snabbt en... Franks hjärtebok heter den. En sån mm. bilderbok hemma. För Peter fotade jättemycket. Mm. Hela resan mm. fotade han. Mm. Och dokumenterat. Så att alla sådana bilder finns att titta på. Och sen har han ju sitt R som också ja, det är ganska som liksom ett visuellt mm. ett minne liksom mm. som um... Som påminner oss. Så att det... Ni
1: firar hans eh, operationsdag, är det så? Ja.
0: Uh. Eh, han har två födelsedagar. Uh. Uh, så det är vi. Så operationsdagen uh. så, så firar vi också. Mm. Sen döptes han. Och då av slumpen så blev det på alla hjärtans dag. Mm. Uh, så det är också så här. Betyder lite mer än.
2: Mm. Det är snart. Mm.
0: Ja. Mm. Och det är också alla hjärtebarns dag. Mm. Mm. Och sen är jag också med i. Jag är med i Facebookgrupper och mm. hjärtebarnsföräldrar och sådana mm. saker. Uh, och den här texten som du nämnde, den skrev ju jag dels för att bearbeta det här själv, mm. men också för att någon som sitter på det här jävla tåget just nu till Göteborg, eller Lund, som sagt, i sex barn varje dag som mm. föds mm. I, i vårt avlånga land som, som det här gäller. Att de ska få den lika delar, liksom informerande som att den är bearbetande för mig, men mm. också att det, kan, att det slutar. Det slutade ju faktiskt bra. Mm. Jag, jag hittade ju ingen som rättelser när jag satt på tåget Nej. och googlade. för Förhoppningsvis så, så hittar folk min story. Mm. Eller det gör de. Jag får mig om det där de säger att tack.
1: Mm. Mm. Men jag tänker också att ni föräldrar i de här liksom, organisationerna och, och liksom, grupperna- att ni liksom, har ganska mycket stöd av varandra säkert mm. när ni väl hittar dit. Liksom, mm. och, och i det där akuta skedet, allt gick ju så fort på de här dagarna- liksom, så då kanske man inte börjar söka sig till liksom, grupper för hjälp och stöd eventuellt- men att man har det därefter, att man kan prata om det. Mm. Har ni blivit erbjudna eller har ni sökt er till- Hjälp, alltså kuratorshjälp hjälp eller psykologhjälp efter det här du och Peter, eller hela familjen, eller
0: för äh, sig? Jag gick hos, via sån här, vad heter det? Hemförsäkring, mm. så hade jag rätt till att ha tio krisamtal med en psykolog. Mm. Vilket jag, jag hade tre. Sen mm. upplevde jag att att de inte gav så mycket, mm. faktiskt. Men, mm. men det var skönt att liksom få hjälp, att läka. Vi var ju helt... Sen ska man liksom hem därifrån och mm. men det bara det leva så vanligt. Alltså börja... ja, precis. Och barnen, behöv... de lekte ju väldigt mycket. Bonnie som var fyra vid den här tidpunkten. Hon... Det finns nog inget gostedjur som inte är hjärtoppererat hemma hos oss, som yes. man säger så. <laughs> <laughs> Till exempel. De andra var ju lite större, men... Det här kommer igen hela, hela tiden. Vi hade en övning där de skulle hålla tal. Våran mellan tjej När gick i femman i, i sin skola. Då berättade hon också liksom om hela den här berättelsen mm. ur, ur sitt perspektiv. så att mm. det, är liksom, det är en bearbetning som pågår hela tiden. Mm. För att i takt med att barnen växer så tar man in olika skikt i, i historien. Mm. Men vi har varit helt transparenta. Mm och även mot Frank. Höll jag på att dö när jag var liten? Ja, du höll på att dö. Mm. Sen han, nu när vi var på något badhus så simmade han fram till vilt främmande människa med sina puffar och visade sitt är mm. och bettat. för någon med skitstora ögon där i polen. att jag, det här, jag är hjärtopererad. han heter Torsten han som opererar mig. Det är därför Frank fick också heta Torsten i, i uh, mellannamn. Mm. Det är också så här svårt Bara, mm. Vad säger man till någon som har räddat hans ah, barns liv? Ah, liksom? Helt um, otroligt. Så att det blir torsten om och det tycker han var fint. Mm. Ja, men så att vi, ja, vi är väldigt transparenta i detta. Och, och det kommer överen på olika sätt eh, också under året. Nu är det ju, när vi pratar nu så är det ju februari och Alla Hjärtans dag och sådana saker. Eh, och Alla hjärtebarns månad är ju hela februari. Mm. Och Frank är med i Hjärtlundfondens kampanj det här året och visa sitt ärr och dela med uh -huh. sig av sin berättelse. Men sen märker man i, i oktober, så alltså dagarna kring hans uh -huh. operationsdagsärr, så är då vill jag gärna vara i det. Jag öppnar gärna det skåpet och är där med mina känslor och, och är liksom mins uh -huh. Och älta kanske någon säger bearbetar sig ja Nej, men hur man... är de
1: känslorna då? det är inte det är inte så här behagliga glada minnen det är med... Nej
0: men det är så det är den att tacksamheten den den är ju faktiskt störst av allt. Alltså den och den är så stark den är ju som liksom, den är ju fysisk i bröstkorgen liksom den här stora stora tacksamheten. Men sen är det ju också att man ja, men Tänk vad som kunde ha hänt. Alla de bitarna. Um, men... Um, jag tycker också någonstans att man är har skyldig på, påminna sig själv. Om hur... Det låter så här klyschigt. Men hur, hur skört och hur magiskt det är. Mm. Det här vi kallar livet. Mm. Den här nya rutinen att mäta syresättningen... Det är ju ett sätt att komma... Eh, att, att hitta den här... Eh, det här hjärtfelet. Vårta mm. förträning. Mm. Som ju ofta är, kommer i kombination med en, ett annat hjärtfel. Det kan vara fel på klaffarna. Något mm. annat. Det är annat det... ett skitkorkat hjärtsystem som foster har. Ja, ja. <laughs> eh,
1: För att det är ju liksom bäddat för att någonting ska fucka upp ja. när de
0: föds. Ja, och Så det vet det. man ju inte. Nej. Nej. Um... Och man har hört talas om blåsljud. Man vet inte ens vad ett blåsljud Precis. är. Men det är någonting som folk viftar bort när de lyssnar på barnhjärtan och säger att ja, ja, jag har hört ett litet blåsljud. Mm. Och så tänker men man, det kan vara en förkylning också. Så ja, ja. ja. Ja, men exakt. Så mm. att det reagerar man inte heller på. Men jag pratade med en barnkardiolog efter det här. Och han sa att det finns ingen i mitt yrke som inte har en aorta korrektion på sitt samvete.
2: Mm.
0: Så jävla svårt är det att upptäcka det. Ja. Och uppenbarligen så jävla enkelt kan det gå åt helvete. Ja, mm. Så det var ganska... Alltså jäkla dold sjukdom ja. känns det som. Ja. Och
1: sen lite lurigt om det är så att... För det visste inte jag. Men att om det är så att det liksom blir betydligt värre när duktus börjar sluta sig. Så dröjer du kanske några dagar liksom, mm. innan det gör sig, blir riktigt akut. Ja. Så, det så du har ju lurigt.
0: garanterat hunnit hem från BB. Mm. Du har garanterat att börja leva ditt van. Du har ju pustat ut. Allt mm. är bra. Mm. Och sen så får du höra att men det är klart att så andas lite konstigt. Det gör mm. de
1: alltid. Åh gud, alltså. För sjutton. Ja. Men du var eh, avslutningsvis. Men om någon annan sitter i den här situationen. Eh, kanske inte så. Eller, ja, dels den som du satt i när du satt. På akuten att jag kommer inte gå härifrån. Mm. Skulle du rekommendera andra att göra likadant?
0: Ja, alltså... Magkänsla... Det finns liksom ingen magisk hokus pokus-grej kring det. Utan magkänsla kommer väldigt mycket av... Alltså intuition kommer av kunskap. Mm. I mitt fall så hade... Det här var mitt fjärde barn. Mm. Jag tror inte jag hade agerat på samma sätt- om det var mitt första barn. Nej. Sen är det ju som nyförlöst- Mamma är ju helt... Det är så mycket going on i kroppen och i själen och i hjärnan. Och det, det är lite oreda. Mm. Så att där kan ju, liksom, där kan ju en eh, en fantasi bli en verklighet eller en rädsla bli något annat. Så att man Därför blir det ju så svårt. Mm. Men så här, ta det säkra före det osäkra.
1: Mm. Mm. Ja. Mm. Och stå på dig lite det är ju det tipset jag har hört från många föräldrar ja. som just när jag gjort den här serien också att det inte blev som man tänkte sig det som har liksom råkat ut för sjuka barn eller sådär mm. bara, men att man liksom får sig fram lite ja. eh, och så, det var som Anna sa i en gäst som jag hade tidigare i den här serien liksom, som sa att men man får ju höra hela tiden när man är gravid och när man liksom på, på BBC och säger att du känner ditt barn bäst och föräldrar det så här. Men sen när man väl kommer dit och säger jag är orolig, då är det liksom som att det inte det gäller längre. Utan att då får man liksom säga men ni har ju sagt att jag känner mitt barn bäst, då får ni fan lyssna på mig nu mm. liksom.
0: Och där, eh, där får man nog också eh, alltså stå på dig. Äg, äg ditt ärende, äg din agenda, men också att äh, överdriva ja Jag tror faktiskt också det. Mm.
1: men Och sen som när man har liksom, äh, råkat ut för ett, ett hjärtopererat barn eller ett, ett hjärtfel hos ett barn och man står i de här. Liksom, var, har du några tips runt och efter det? Liksom.
0: Ja, dels så finns det massa bra Facebookgrupper att gå med i, man söker på hjärtebarn mm. så hittar man det snabbt och då kommer man in i ett forum och ett sammanhang med bara likasinnade och kan hämta jättemycket kunskap och vägledning och guiding, allt ifrån vilken försäkring kan jag ha för mitt barn, mm. det är inte alla försäkringsbolag som försäkrar ett hjärtsjukt barn, men de finns och också eh, det är så vanligt dessa mm. sex barn varje dag det går bra för de flesta av dem.
2: Mm.
0: Vi har världsledande vård här i Sverige. På riktigt världsledande helt fantastiskt att man är, är trygg i det och också faktiskt stöttar upp med, med. på det sättet man kan bidra till forskning eller kunskapsspridning kring det här. Mm. För det gör ju också att fler småbarn överlever. Helt plötsligt har vi också fler tonåringar med medfödda hjärtfel vi har fler vuxna med medfödda hjärtfel mm. så där behövs också forskning vad händer med våra hjärtebarn när de själva ska bli gravida mm, ja, sådana saker mm. det finns jättebra hjälp att få
1: mm. ja. mm. vad bra för många som har varit med om, om jobbiga händelser runt sina barn och sådär, kan säga att, de, att det är så skönt med sådana här grupper, och så för att man liksom alla vet hur det är. Mm. Och att man kan känna sig väldigt ensam i sina vanliga sociala sammanhang. Att mm. så här, ja men jag har jättebra stöttande kompisar som verkligen kan säga. Men gud jag kan tänka mig hur hemskt det var. Men att de ändå inte liksom vet precis. Och att man inte kan prata precis på samma sätt som man kan med någon som har varit med om precis mm. samma sak. Mm. Är det så du också känner?
0: Ja men exakt. Eh, och där, där var det väldigt många av mina kompisar som sa. Men Frank är ju faktiskt frisk. De tyckte jag var kvar i att han fortfarande var sjuk. Och där upplevde jag att, att vi kanske inte riktigt förstod varann. Alltså, jag tror inte att man kan... Har man inte hållit ett döende barn som det faktiskt var i sin famn. Sitt eget barn som håller på, du håller på att förlora ditt barn som du håller i famnen. Då kan man liksom inte... Man kan tänka sig att oj vad hemskt. Men har du inte... Har du inte gjort det så, så har du faktiskt inte gjort det. Mm. Eh, och det, är liksom, det definierar om helens sätt att vara faktiskt som, mm. som människa och mm. som mamma och eh, som person. Um, så det finns ju något otroligt skönt och tryggt i att, att ha kontakt med personer som vet vad man pratar om samtidigt så finns det en risk att du inte riktigt kommer vidare. Mm. Att hela tiden jag, eh, jag får ju nästan dagligen eh, prata med, med folk som står inför den här operationen. Mm. Mm. För att de söker sig till dig? Nej men för att i de här grupperna, i, i de här grupperna mm. pratar vi ju. Mm. Och eh, det gör ju att jag, eh, jag har ju kanske inte stängt om dörrarna. Liksom. Nej. Eh, som kanske min partner har på ett annat sätt till exempel känner du mm.
1: att det är ett problem att Nej. du liksom är, är Nej.
0: fast i det liksom Nej. Eller så? Nej. utan jag vet att vi har kommit vidare och gått vidare men mm. eh, och det är anledningen till varför jag jag vill ju stötta och hjälpa mm. det är ju det är fint ja, eh, mm. så att eh, ja, jag har en, en fot kvar men jag eh, vi har ett, ett vanligt liv. Men du står liksom inte
1: med en fot i ett träsk. Utan Nej, det är liksom inte ändå att så älta,
0: för det kan jag förstå mm. att man. Eh, det var nog en period som jag inte kanske klarade av nu när du frågar att vara så aktiv i de här forumerna. för att det Just var det. för tätt in mm. på. Men liksom i takt med att man skapar distans till det som har hänt så kan Precis. man vara där eh, för varandra. Och som du säger, det kan man ju på ett sätt som. som inte någon som inte har varit med om det här. Okay. Just det.
1: Men tack så hemskt mycket- för att du ville ah, berätta. Men tack. Det var jätte, jättefint att få höra. Ja, tack. Mm. Att jag fick Och jag grät inte en enda gång. <laughs> jag var helt säker på att det kommer det. Ah, inte ah. Jag, ah. jag läste om din historia- jag har inte vågat läsa den igen Sen jag läste den första gången För att jag bara, jag gick ju sönder liksom. uh, oj. Så jag bara, nej men jag kan inte läsa den Något mer, men så kände jag innan jag träffade dig Jag måste bara kolla hur det var liksom Så jag satte uh. och läste den på bussen förra veckan uh. <laughs> Och då rann det lite tårar uh. Mm. Uh. Men det var ju Det är slaffigt nu uh. <laughs> Och skönt att det slutade lyckligt. Han är en fantastisk liten gullunge och en, en um, strålande liten pärla i världen, den där lilla Frank. Det här var ju faktiskt slutet på min specialtrilogi i den här podden som har uh, sänts nu med väldigt, väldigt glesa mellanrum. Jag är jätteledsen för det. Det är nog mycket för att jag... Och för att det har kommit en jul emellan. Men min tanke var att jag skulle sända en, en triologi, eh, serie om hur det blir när det inte går som man har tänkt sig. Eller när det blir jobbiga saker kring förlossning eller graviditet. Och det finns ju jättemycket mer ämnen och teman på det att rota i om man vill. Så att om ni känner att eh, ni vill att jag gör ett specialavsnitt eller flera stycken på något tema eller ämne kring komplikationer eller kring lyckliga saker för den delen också. Så får ni jättegärna höra av er till mig så ska jag lyssna på det. Och Ni som också vill läsa den här historien som jag och Jenny pratar om i podden, som hon har skrivit ner själv, den som fick mig att bara totalt bryta ihop den finns på, om ni söker på Mobras hemsida. Jag tror att den ligger ute liksom, lite aktuell just nu. Men i alla fall så gå in på Må bra och så söker ni på Hjärtebarn och Frank eller Jenny eh, Magkänsla. Så eh, kommer ni att hitta den historien. Den är, ja, den är fantastisk. Nu har ni ju hört den men det är värt att läsa dig ord också tills vi hörs igen så ha en jättefin vecka ha en strålande Alla hjärtans dag och ta hand om er och alla era små hjärtan ute. du har just hört på den förlösande samtal med mig Lotta Häckert. Jag är ditt förlossningsförberedande stöd och om du behöver komma i kontakt med mig så når du mig antingen via Facebook-sidan förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf Lotta Höckert. På Instagram heter jag förlossningsförberedande-stöd-lotta-höckert utan några prickar och på eh, min hemsida som är www.förlossningsförberedandestöd.se utan prickar där också. Där kan du hitta alla kontaktuppgifter som du behöver till mig Där kan du även läsa på mer om vad jag kan göra för er Och beställa mina tjänster online Hjärtligt välkomna att titta in Tack för att ni lyssnar Och ta hand om er Jag bara reda om hans hjärta pojkar Det är inte så bra Jo, det är det bästa hjärta som finns Just det Kom mm igen! -hmm.